0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那在节目开始之前呢，先祝大家情人节快乐。今天是二月十四号，那大家呢，如果另外一半的话呢，一定要记得呢，帮你的女朋友、老婆呢，好好的庆祝情人节。刚刚呢，我太太问我说今天是什么日子，然后我就跟她讲说，今天就美国要公布 CPI 啊，待会晚上八点半的时候就要公布了，所以呢，应该行情波动会很大、啊。然后。后来他就后来就不鸟我了然后我才发现说，我仔细去查，靠，今天是情人节。那其实我们我跟我太太一直都没有什么过节习惯了、啊。我希望说，如果说每一天呢都相处很自在的话，应该每一天都是情人节啊。但是有的时候，我觉得应该女生不是性别歧视，但是通常女生会更在意节日一点。他们还是希望说，你在这个节日呢，也不一定说要带他们去吃大餐，然后或者说是要送什么很高档的礼物。可是你要对他有一些表示，可能说谢谢女朋友啊，或者说谢谢老婆啊，一整年付出的辛劳等等的，让他感觉到说你是爱他的。那就提醒大家，今天是情人节，为了呢自己的生命健康着想呢，记得呢对你的另外一半呢好好的说感谢。然后呢，就算说没有另外一半也没有关系。希望大家呢都可以早日的脱单，然后呢早点呢获得属于的幸福。那两个礼拜没有更新节目了，在过去一段时间呢，我大部分的时间就是待在那个日本，然后带我太太跟女儿呢去玩。嗯，去一趟日本，行下来的话，我觉得真的还蛮放松的，蛮值得的。就是已经有差不多快要四年时间没有去日本了，上次去日本呢刚好就是疫情前。那我觉得日本的景点呢，就还是怎么说，非常的吸引人吧。不管说是它景点的特色，或者说当地的美食，我觉得它可以一直持续的去吸引观光客呢，是真的很有道理的。我们这一次呢，主要去两个地方，就是第一个是千景泽。那千景泽呢，就是我觉得它真的是一个很赞很赞的地方，它的风景呢非常的棒。他可以泡温泉，然后呢，可以去骑脚踏车，然后呢，可以去看山，然后看瀑布，然后呢，他还有提供一个滑雪场，然后那个雪上乐园。那因为我女儿她年纪呢还比较小，大概是七岁而已，她对于滑雪这件事情呢还不是很敢尝试，所以我们就带她去旁边那种儿童的玩雪乐园那我觉得这个地方也很棒。如果说你今天是有小孩的话，带去那里玩，一个人门票好像差不多。换算成台币好像是四百块吧，可是可以让你玩一整天，我觉得那个 CP 值非常高，因为台湾不会有类似的地方，就是台湾毕竟是一个温暖的国家嘛，所以说你想要去那种雪上乐园的话，其实那个基本上不太可能。但是日本的话，其实还蛮多类似这种地方那这一次去青森的话，我觉得真的是一个很棒一个体验啦，因为我自己也是第一次看到雪，所以我跟我女儿就是。不管是堆雪人，或者说是玩那个雪橇，我觉得都是一个非常棒的体验。然后另外一部分的话，我们就是有两天去迪士尼嘛。那我有在那个粉丝团跟大家分享。那我觉得迪士尼，它虽然说那个它最近几年因为有线电视还有串流业务，它面临到竞争压力比较强，所以呢它的获利呢有因此受到拖累。但是如果单看乐园这块的话，我觉得真的是非常非常厉害，几乎看不到竞争的对手。也可以理解说，为什么它就是一个乐园的领头羊嘛、啊？你一进去现场呢，你就可以感受到一个很欢乐的气氛。因为呢，一进去以后，它那个音乐就立刻给你放下去，你就感觉上好像就有那种乐园的气氛就出来了。而且它是一种环绕音响的感觉，就你不会觉得说它那个声音是很单薄，是非常立体然后饱满的。然后沿途的景色其实都很梦幻嘛，它就是把那个过去的经典的场景呢就都重现出来。所以其实。虽然说有些热门设施要排一个小时以上，但是你并不会觉得说好像很枯燥，还是很无聊怎么样？你会不自觉地想要拍照留念，就是因为每一个景点都太棒。然后另一个，不管是纪念品店或者说是餐厅都非常非常的多人。那我觉得，因为迪士尼它大部分还是走可爱风格啦。我有自己去算一下那个男女的比例，如果是路上的迪士尼的话，男女比例差不多是男三，然后女七。女生是绝大多数，因为迪士尼实在太可爱嘛。然后如果是海洋迪士尼的话呢，差不多是一半一半，就男生的比例会稍微高一点，因为海洋迪士尼的它刺激的比重比较高。不过虽然说女生比较多，但是像我自己进去玩，我觉得我还是非常非常享受那个氛围的。要不是说因为小孩子很喜欢迪士尼，我可能还没有机会体验这样的氛围。因为我觉得说迪士尼乐园一进去啊，它就会。让你感受到真的是一个很欢乐，而且工作人员也真的想要带给你欢乐。他们看见你都会非常的有礼貌微笑，然后跟你挥手。然后呢我觉得整体下来就是一个非常愉快的一个体验。那我们去日本玩这几天呢，也有把嘉兴发的 Debit 卡拿出来用。那 Debit 卡之前应该有跟大家分享过吧？嘉兴他跟各个券商呢，最有特色就是他会发行一张 Debit 卡，然后 Debit 卡它可以让你在各国的 ATM 都可以领钱，而且呢。不需要手续费，应该说正确的说法是说，当下会被扣手续费，可是呢，嘉信几乎都会在隔天呢，就把它那个多扣手续费呢退还给你，因为各国 ATM 它银行还是会收手续费嘛，那嘉信会去补贴这个手续费，等于说其实你可以去免手续费呢去提领呢各国钱，所以呢，我现在出国玩呢，我基本上都不会带那个现金，基本上就是。到当地再领当地的货币就好，而且它的汇率都是以当时的汇率计算，就也没有给你多卡油啊，其实非常划算。嗯，所以我这次去日本的话，我身上其实就只有带两张卡，就是一张就是加兴的 debit 卡，然后另外一张呢就是台湾的那个 JCB 的信用卡。就如果说你最近要旅日的话，我觉得去办一张 JCB 的信用卡其实还蛮划算的，因为它现在好像是到今年的四月还是五月吧，有百分之十的回馈，就等于说你。去日本买东西就打九折的意思了、啊，所以呢，能够刷 JCP 卡我就尽量刷，然后用现金的场合，就是有些店它可能还是只接受现金嘛，那我就用那个加薪的 Debit 卡去领。那我刷下来感觉就是觉得这个优惠真的是蛮强的。呃，其实也就跟大家分享，就是现在 JCP 卡这回馈，而且不用特别申请，就是大家都可以呢自己去用，你手上有 JCP 卡，你就可以去日本刷，就是这个门槛几乎是趋近于零了，呃，跟大家分享一下。那我们来进入今天的主题。那一开头就跟大家讲就是今天呢，除了是情人节以外，今天也会公布那个一月 CPI。那其实每一个月 c p i 市场都还是会持续的关注啦。就持续下降当然是好事。然后呢，但是就算继续下降，如果说，呃，刚好股市可能开始回落啦、啊，或因为最近股市其实反弹比较大嘛，然后就会开始有一些声音跑出来说，是不是呢？通膨又要呢重新上升了，然后新一轮的通膨上涨又要开始了，就各种鬼故事呢又会出来了。那一般是预估说一月份的 CPI 啊，还是会比十二月份呢会继续下滑，就十二月份是百分之六点五嘛，那预估一月份呢可能会下降到百分之六点二。然后核心 CPI 呢，则会从十二月份的百分之五点七下滑到百分之五点五，就整个通膨呢，应该是会持续往下走了。但是如果大家有去看之前公布的那个十二月非农就业数据的话，其实表现呢是非常好的，就就业人数还是超乎预期。那就业人数很强，等于说大家手上都有钱，那就会担心说大家去买东西的情况下呢，通膨会不会继续的上升？那这样的话，可能就会使市场担心说，哎、欸，未来利率会不会更高啊？或者说是高利率的时间更长，然后造成股市呢，它又短线回落。就理论上最完美的剧本就是说，哇，就业人数还是超强，然后大家手上都有钱，哎、欸，结果通膨却一直在往下走。那这個当然就是最完美的剧本嘛。嗯，这个礼今天礼拜二呢就会公布一个答案。那不管说股市的反应怎么样，它可能是大涨，或者说是大跌。长期来看的话，我觉得我对美股的那个涨势呢不会有。任何的怀疑，当然最近一整，如果你只看整个一月的话，我觉得它的反弹幅度是有一点点凶了，好像光是纳斯达克一个月就上涨了至少超过百分之十有吧，然后或者说是最近什么特斯拉或是辉达，哇，都都喷得非常的凶，所以呢，趁这个时候休息一下，我觉得也是合理的。如果说你本身呢，可能现在是蛮持股的、啊，然后或者说是甚至你加杠杆了，我自己就是可能会。稍微减码一点，然后让自己压力不会那么大。当然，不代表说它并不会继续往上喷，就主要说把自己的持股呢，随时控制在一个舒服的部位。然后另外呢，这个礼拜呢，就是大家关注的另外一个焦点，就是说十三 F 报告呢，就要陆续的公布了。那十三 F 报告呢，是每一季结束后的四十五天公布，所以说像是呃去年第四季十月到十二月的十三 F 报告啊。会在2月十五号的时候呢，会公布。不管说是巴菲特啊，或者说是卡拉曼，或者说是蒙格，他们最慢最慢都要在2月十五号之前公布。那我想大家最关注应该就是巴菲特他会不会继续加码台积电。巴菲特是在去年第三季的时候开始买进台积电嘛？可是去年第四季的时候还曾经出现比去年第三季更低的一个股价。如果说巴菲特他真的是看好长期竞争力的话，那我觉得巴菲特他继续加码台积电的机会其实是。非常高了。那明天呢，就会知道答案了。假设说巴菲特他真的继续加码的话，那我相信对台积电股价的走势呢，绝对是一个正向的影响。到时候市场又会开始有一些很乐观的新闻跑出来。嗯，如果说意外减码的话，那也或许就是又会造成台积电股价出现一个比较大的波动。那就这个礼拜三呢，大家也可以去观察看看。然后另外一个呢比较大的新闻就是说，上个礼拜呢，微软它就已经正式呢把那个 Chat GPT 呢整合进那个 b i n 那现在呢并没有说开放全部人的使用，但是身边已经有一些朋友他已经拿到那个 New Bing， 还叫 New b i n 就已经有抢先体验到了。那我也赶快去预约了，我希望说可以赶快去体验看看。然后我在前面几集呢就是有跟大家分享那个 Chat GPT 嘛，就我觉得它真的是一个非常非常棒的工具。就我觉得未来也许赢家不一定是他，搞不好未来会有很多类似的竞争对手出现。然后，但是我觉得这个整体来看的话，绝、就、对是一个趋势，因为他就是一个非常非常聪明的机器人。然后在跟他聊天的时候呢，你就可以获得很多呃比较明确的答案。因为以前说如果我们用那种 Google 搜寻引擎的话。我们要一个一个去点嘛，就可能从第一页看到第十页，然后再自己去同整，然后带自己去那个会整相关的资讯。可是你跟 AI 聊天的话，说，哎，我要做什么什，做么什么，然后你帮我编排什么什么，然后或者说你直接跟他预设一个情境，说，哎，我希望呢，呃，例如说我现在假设要录 Pockets 好了，然后我跟他讲说，哎，你帮我整理一下过去一个礼拜发生了什么事情，然后呢要包含那个美股。然后还有最近呢几家大公司公布的财报重点，然后也帮我挑列式的整理出来，然后它就会啪啦啪啦啪啦整理出来。嗯，如果说你以前是用 Google 的话，你可能只能一个一个去看，哎，最近的新闻，最近的法说会重点，然后再自己整理。所以 AI 出现之后，我觉得可以呢帮助很多人他的那个生产效率大幅度的提高。如果说你可能是一种做单纯客服人员，就你的工作是比较单一的。那的确，你可能要担心说，哎、欸，会不会被 AI 取代？但是我觉得现在大家反而可以思考是说，哎、欸，会不会 AI 出现之后啊，如果说你懂得去怎么样使用 AI 这个工具，然后让你的生产力呢更加的提升，那我觉得其实这 AI 出现呢，对于人类来讲话，完全并不是一件坏事。那微软它已经是把这个 ChatGPT 整合到那个它原本 b i 的那个搜寻引擎嘛。你今天如果在 b i n 搜寻引擎呢去搜寻一些事情，哎、欸，它呢就会。也会同步呢，就是提供一个聊天的选项。那我觉得呢，这个对于 Google 来讲的话，绝对是一定会有影响的、啊。因为 Google 的话，它为什么会迟迟不推出？其实 Google 它早就有原本这个 AI 技术在，但它不推出的原因是因为呢，假设说它今天推出了，那第一个显而易见的结果就是说，大家就比较不会去点那个关键字的搜寻广告，因为呢，大家会更倾向说，哎、欸，我就直接给我一个。更直接的答案就好了，我就不用一个一个去看那个搜寻的结果。所以呢 ，Google 它在推出这个 ChatGPT 类似的工具上面呢，就会显得好像有一点瞻前顾后的感觉。而且，用 AI 去运算模型的成本，也比原本那种搜寻模型的成本还要来更高。之前有看过一个分析报告是说 ，AI 这种语言聊天的成本啊，它单次回应的成本。是差不多单次搜寻成本的七倍以上，所以 Google 他在考量他目前搜寻获利的情况下，他势必在决策上呢一定会显得更加谨慎。但是微软的话，他那个病，他原本就不是靠病赚钱的嘛，他主要是靠他的云端业务跟他的软体业务在赚钱的嘛。病的话，对它来讲的话，就是相对比较小规模的业务，所以他可以呢反而很大胆的去尝试。就纳新吐露史，死猪不怕滚水烫嘛。现在病的搜寻实战率呢，差不多得有 5% 然后呢， Google 搜寻市占率超过九成。哪怕说病的市占率差不多就从 5% 提升到 10% 就好了，那对病来讲就是翻倍。那其实之后微软那个，我觉得想象空间就蛮大了，因为他还很聪明的，就是把那个训练 GPT 所需要的云端运算资源啊，都由自驾云端运算服务 a 的来包办。等于说，其实它本身就可以提供很大的算力给那个 ChatGPT。我觉得其实这个结合上市真的让大家非常的期待啊。那其实不管说是 Google 或者说是微软啦、啊，他们要去耕耘那个 AI 这一块的话，其实更先进 AI 晶片绝对是必要啊。所以我觉得这也是最近辉达表现其实非常好的原因。然后甚至讲远一点的话，台积电它一定是会帮这些 AI 晶片来代工的了、啊。所以，所以 AI 工具越来越普及啊，我觉得之后 AI 它那个需求成长空间会非常的大，比之前在那个炒那个元宇宙，我觉得是好多了。因为你元宇宙的话，它之前主要是主打说你在一个虚拟世界，然后去做那个现实生活中想做的事嘛。其实这个概念来讲的话，还是有一点点抽象，而且也并不是所有人都想要待在虚拟世界里面，就。我觉得元宇宙相对之下，它概念还是比较那个虚无缥缈那种感觉。所以你觉得，我觉得还蛮有趣的，就是像前阵子 Meta 他在公布财报的时候，他就开始呢去强调说，他今年要去追求营运的效率。就白话说，就是他不会再去做那种太过遥远的梦想。然后甚至微软，它开始在裁测那个元宇宙的部门，所以我觉得那种科技公司或者说是任何公司都一样，就是都是非常务实的、啊。他们发现说哪里有机会赚钱，他们才会把资源投入在哪里嘛。那像微软的话，现在就很明显去加速那个 AI 布局，然后就赶快先把那个元宇宙的部门收起来。也许呢，它等以后未来技术更成熟之后，它再开始去重新耕耘不一定。好啊，那今天就先跟大家分享到这边啦。那就祝大家那个情人节快乐，我们礼拜五见喽，拜拜。